0: Radio-Reportage. Authentisch, lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2. Eine Autofabrik irgendwo in Süddeutschland. Roboterarme wirbeln durch die Luft ohne Pause, werden sekundengenau Ersatzteile angeliefert. Es wird geschraubt, geklebt und vernietet. Fast im Minutentakt rollen die Fahrzeuge vom Band, eine Meisterleistung der Logistik. Die Fabrik könnte in Ingolstadt stehen, in Stuttgart oder in München. Denn egal ob auf den fertigen Autos vier Ringe oder ein Stern prangen oder der Kühlergrill wie eine Niere aussieht, im Hintergrund steht fast immer derselbe Name, Siemens. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Ausrüster der Fahrzeugindustrie, und beliefert nahezu jede Marke mit seinen Technologien. Man könnte sogar sagen: Eigentlich sind nicht Volkswagen oder Toyota die größten Autobauer der Welt, sondern der Münchner Elektronikriese. Über die Jahre habe man es nämlich verstanden, ein Know-how rund um die Produktion und die Architektur der Fahrzeuge aufzubauen, das in der Branche einmalig sei, sagt Siemens-Vorstand Cedric Neike. Wenn Sie heutzutage in ein
2: Auto steigen, dann wurde wahrscheinlich der Mikrochip mit Siemens-Technik entwickelt, der im Auto ist. Das Auto wurde selber designt mit Siemens-Tools. Die Fabrik wurde wahrscheinlich geplant mit Siemens-Tools und das Auto wurde dann wahrscheinlich mit Siemens-Tools gebaut. Über die Jahre haben wir diese Technologie entwickelt und auch ineinander greifen lassen, sodass Sie wirklich tolle Autos bauen können.
1: In der Vergangenheit war die Zahl der Kunden für solche Technologien überschaubar und sie schrumpfte sogar. Denn in der Autobranche glaubte man lange an das Gesetz der Größe. Unternehmen fusionierten, es entstanden Riesen wie Volkswagen, die unter ihrem Dach zahlreiche Marken vereinen. In den 90er Jahren sagten Analysten voraus, dass es irgendwann nach der Jahrtausendwende wohl nur noch fünf bis sechs größere Autohersteller geben werde. Firmen wie zum Beispiel BMW oder auch Daimler würden wohl mittelfristig verschwinden, weil sie zu klein seien, so hieß es in damaligen Prognosen. Bekanntlich kam es anders, ganz anders. Denn seit gut zehn Jahren steigt die Zahl der Autobauer rasant. Es ist eine neue Gründerzeit in der Branche angebrochen, beobachtet auch Siemens-Manager Cedric Neike. Also es gibt so viel
2: Dynamik in der Autoindustrie wie in den letzten 40 Jahren nicht mehr, also 50 Jahren sogar. Das ist ein großer Umbruch, der auch in der Form existiert, weil die E-Mobilität, also die Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie, alle dazu antreibt, sich nochmal neu zu erfinden. Das machen die existierenden Autohersteller, aber es macht natürlich auch viele neue Startups die Möglichkeit, das
1: umzusetzen und aufzusetzen. Eine der Ursachen für diesen Gründerboom? Der große Vorsprung, den sich gerade deutsche Autobauer in Technologien rund um Motoren und Getriebe über Jahrzehnte erarbeitet haben, der ist plötzlich wenig wert. In einer Welt der Elektroautos muss ein neuer Hersteller keine Milliardensummen investieren, um dann ganze Hundertschaften von hochspezialisierten Entwicklungsingenieuren über Jahre an Motoren oder Getrieben tüfteln zu lassen. Die Autofabrik, die wir für diese Reportage besucht haben, muss sich übrigens nicht unbedingt in Deutschland befinden. Sie könnte zum Beispiel auch auf einem Grundstück in Vietnam stehen. So gibt es in dem asiatischen Land mit Winfast ein Unternehmen, das vor wenigen Jahren bei Null mit dem Automobilbau angefangen hat, mit deutscher Hilfe.
2: WinFast hat gesagt, ich baue jetzt mal eine komplett neue Autoindustrie, wenn Sie so wollen, auf die grüne Wiese in Vietnam. Und da haben wir gesagt, wir können wirklich alle Tools zur Verfügung stellen, um das zu machen. Und das haben die mit einer Geschwindigkeit umgesetzt. Das habe ich in der Form noch nicht gesehen, wirklich auch Autos zu machen. Und die exportieren jetzt auch Autos nach USA.
1: Nicht nur in der vietnamesischen Fabrik steckt viel Technologie made in Germany. Auch unter der Haube der Autos stammt vieles von deutschen Entwicklern. Zum Beispiel von Infineon. Für den Halbleiterkonzern aus Neubiberg bei München ist das Geschäft mit der Automobilindustrie schon seit geraumer Zeit das umsatzstärkste Standbein. Und es wächst weiter rasant, je mehr Elektronik in die Fahrzeuge einzieht. Außerdem nimmt die Zahl der Kunden von Jahr zu Jahr zu. Dazu gehören auch Newcomer wie die vietnamesische Winfast, die mit Hilfe aus Neubiberg binnen kürzester Zeit ausgehend von einem weißen Blatt Papier, die Architektur ihrer Autos auf die Beine stellte. Peter Schäfer, Vertriebschef der Infineon Automobilsparte.
0: Da geht es um die Firma Windfast, die genau diesen Einstiegspunkt gesehen hat, auch einen stark sich entwickelnden Heimatmarkt hat, dort eine starke auch Position hat in anderen Märkten als im Auto. Und jetzt das Geschäft ausweiten will und wird mit Elektrofahrzeugen. Und da genau setzen wir auch an in der Kooperation. Es gibt ein gemeinsames Anwendungskompetenzzentrum zum Thema E-Mobility und hier unterstützen wir mit unserem Produktspektrum. Wir beraten auch bei der Halbleiterauswahl, um eben den richtigen Arbeitspunkt zu finden für die neuen Autos, die dort entstehen. Und sind sehr gespannt, wie die Firma jetzt nicht nur in Vietnam, sondern auch im Weltmarkt sich behaupten kann.
1: Peter Schäfer kennt die Autoindustrie wie kaum ein anderer Manager. Denn fast jeder Hersteller weltweit ist Kunde bei Infineon. Auch er hat den dramatischen Umbruch der Branche miterlebt. Erst den Trend zur Größe und das Verschwinden kleiner Hersteller. Und dann die neue Gründerzeit, in der fast monatlich irgendwo auf der Welt ein neuer Anbieter an den Start geht.
0: Ja, es ist so, dass wir, wenn wir mal zurückblicken, die letzten Jahrzehnte eine Konsolidierung gesehen haben der Autohersteller. Es gab auch viele Akquisitionen untereinander. Und jetzt die letzten ungefähr zehn Jahre auf einmal wieder mehr und mehr Autohersteller, die neu in den Markt kommen. Viele in China zum Beispiel, auch neue in den USA. Aber de facto ist das ein weltweites Bild. Und da sind jetzt Neue Spieler aufgetreten und wollen diese Türen durchschreiten.
1: Einige junge Unternehmen haben, um in Peter Schäfers Bild zu bleiben, diese Türschwelle bereits mit Riesenschritten hinter sich gelassen. Zum Beispiel die chinesische Firma NIO. Hey Nomi, wie wird heute das Wetter?
3: Das Wetter in Herzogpark heute wird wolkig, mit Tiefstwerten von minus 2 Grad Celsius und einer Höchsttemperatur von 6 Grad Celsius.
1: Danke Nomi. Ortswechsel nach München in eine Tiefgarage in Bogenhausen. Ich sitze auf dem Beifahrersitz einer geräumigen Limousine und spreche mit Nomi. Nomi ist eine knubblige Kugel, die vor mir auf dem Armaturenbrett angebracht ist und mich mit Computeraugen anschaut, mich fragt, wie es mir geht und mir als Helferlein den einen oder anderen Griff zum Touchscreen abnimmt. Dahinter verbirgt sich ein digitales Sprachassistenzsystem auf das man beim Autobauer Nio sehr stolz ist. Der chinesische Anbieter setzt sehr viel stärker als deutsche Wettbewerber auf vernetzte Systeme und eine Steuerung der Elektronik aus einer Hand, wie mir Hui Zhang mit seinem Handy vorführt, auf das er die App seines Arbeitgebers geladen hat.
3: Dann sehen Sie genau mein ET7. Sie sehen auch schon mal das Auto. Wie viele verbleibende Reichweite? Zum Beispiel 503 Kilometer kann ich ja noch Reichweite fahren. Und die Ladung sind momentan 99 Prozent. Und Sie können sogar hier. Die Tür verregen oder einträgen Sie können auch schon mal sogar den Heckklappe aufmachen, was eine Amazon ihnen ein Parkett ausliefert. Und sie können auch schon mal, wenn sie gelandet haben, die Raumtemperatur von ihrem Auto einstellen lassen, damit sie auch schon mal warm hinsetzen können.
1: Hui Zhang ist der Europachef von NIO. Ich steige noch einmal mit seinem Pressesprecher in die Limousine und wieder gibt es einen Dialog mit Nomi, dem Sprachassistenten, oder besser, der Sprachassistentin. Hey Nomi. Hallo. Wie geht es dir?
3: Danke fürs Fragen. Alles
4: gut hier.
1: Nomi, kannst du die Massagefunktion anmachen?
4: Kein Problem.
1: Dialoge mit menschelnden Sprachassistenten, Innenraumlicht, dessen Farben und Intensität sich an den eigenen Geschmack anpassen lassen – für Automobile-Traditionalisten sind das eher sinnfreie Spielereien. Hui Zhang sieht das anders. Gerade jüngere Kunden, die mit Smartphones und Touchscreens aufgewachsen sind, also die sogenannten Digital Natives, seien begeistert von möglichst viel Elektronik an Bord. Und diese Kunden, die will man im sogenannten Premium-Segment gewinnen. Also dem angestammten Terrain von Marken wie BMW, Audi oder Mercedes-Benz. Nach sehr schnellem Wachstum auf dem chinesischen Markt startete man im vergangenen Oktober auch mit der Auslieferung an die ersten deutschen Käufer. Die seien sehr anspruchsvoll, was die Qualität ihrer Autos angehe, sagt Hui Huizhang, und skeptisch gegenüber allem, was nicht von einem bekannten deutschen Hersteller gebaut wurde. Deswegen legt der Europachef großen Wert auf die Feststellung, dass es bei seinen Autos nicht um Billigmodelle gehe.
3: Erste Mal, NIO ist ein Premium-Hersteller, womit wir eigentlich die Premium-Technologie eingebaut haben und dann auch mit der Premium-Qualität. Eins der beste Beispiel wäre die Preisverleihung zu den ET7. Das erste Fahrzeugmodell auf dem Deutschmarkt wurde ausgezeichnet von einer Golden Langgrad im November letzten Jahres.
1: Man habe sich sehr viele Gedanken gemacht über Technologie, Märkte und Design, erzählt Zhang und führt an eine Wand, an der ein gerahmtes Plakat hängt.
3: Hier sehen Sie eigentlich im Jahr 2015, wie wir unser Logo entwickelt haben. Damals, innerhalb 14 Wochen, wurden über 1500 unterschiedliche Konzepte oder Logo erst einmal entworfen. Und Finale haben wir für das heutigen Logo entschieden. Wenn Sie hier an der rechten Hand sehen können, das Logo besteht aus drei Teilen, nämlich der obere Teil bedeutet Himmel. Und der untere Teil, wie Sie sehen, ist fast wie eine Straße, die in die Zukunft führt. Und in der Mitte ist quasi das dritte Teil ist der Horizont.
1: Der nächste Horizont vor Huijang und NIO ist die IAA Mobility. Im September findet in München wieder die weltgrößte Automobilmesse statt. Zehntausende Fachbesucher strömen dann durch die Hallen, schauen sich neue Autos, Prototypen und Designstudien an, diskutieren über Marktchancen und Technologien. Bei der letzten Ausgabe der Veranstaltung im Jahr 2021 galt NIO als chinesischer Aussteller noch als Exot. Aber das Unternehmen wollte die Chance nutzen, sich vor zehntausenden Messebesuchern zu etablieren. Auch wenn es damals noch keine Fahrzeuge gab, die man hierzulande hätte kaufen können. In diesem Jahr könnte es anders sein, das Interesse größer, da die Autos inzwischen ja auch auf dem deutschen Markt angeboten werden und zumindest schon in kleinen Stückzahlen über hiesige Straßen rollen. Das ist bei den Fahrzeugen von Markus Holzinger anders. Die Autos seines Startups kann man bisher nur bestellen, aber noch nicht fahren. Über die Frage, ob und wie er seine Firma auf der IAA Mobility präsentieren wird, brütet auch er. Ortswechsel nach Beilen-Gries in ein Städtchen im oberbayerischen Altmühltal. Neben einem Rolltor in einem verglasten, würfelförmigen Bau erwartet mich Markus Holzinger. Der Chef von gleich zwei Firmen. Da ist einmal Hote, ein Unternehmen, das seit 40 Jahren im Design für große Autobauer tätig ist. Und dann noch e-Legend, der erste und einzige Autobauer aus Beilen gries Die Idee entstand auch ein Stück weit aus einer Krisensituation. Vor drei Jahren, im ersten Corona-Lockdown, stand Markus Holzinger vor der Frage, wie er sein knapp 60-köpfiges Team beschäftigen sollte. Damals brachen fast über Nacht Aufträge aus der Autoindustrie weg, die Konzerne gingen auf Tauchstation. Für Holzinger der Ansporn, sich und seine
4: Firma ein Stück weit neu zu erfinden. Das hat sich angebahnt, das war vor Corona eigentlich schon zu spüren, dass ein ganz großer Umbruch passiert, in Richtung Elektromobilität auch. Und das hat die Hersteller zögern lassen, auch in der Auftragserteilung, so sind Kapazitätslücken auch bei uns hier im Studio entstanden. Und ja, dann ist Corona auch noch passiert und die Lockdown-Phase kam. Glücklicherweise haben wir e-Legend schon vorher begonnen. Und konnten dann während Corona sozusagen das Fahrzeug weiterentwickeln und die AG formen. Das war ein Zufall und es war Zeit da und Kapazität während dieser Zeit.
1: Fließbänder oder Roboter gibt es bei Holzinger nicht. Es ist flüsterleise in der Präsentationshalle, wenn der Chef nicht gerade für Gäste und potenzielle Kunden die Kaffeemaschine anwirft. Während ein Espresso aufgebrüht wird, zeigt Holzinger auf eine Glasvitrine mit einem Automodell,
4: das, wenn man so will, die Wurzel seines Startups e-Legend ist. Es geht auf unsere Historie bei den Hote Studios zurück. Denn vor 40 Jahren war eins der ersten Projekte der Auftrag, den Audi Sport Quattro zu modellieren. Das heißt, wir bekommen ja Designvorgaben und die werden hier bei Hote umgelegt. Und das erste Projekt, vor 40 Jahren, als die Firma gegründet wurde, war zufällig der Audi Sport Quattro. Ein paar Schritte weiter steht dann ein lebensgroßes Fahrzeug, der
1: E-Legend. Die Ähnlichkeit mit dem Modell in der Glasvitrine ist klar zu erkennen. Aber es wirkt gleichzeitig schlanker und doch muskulöser. Und es hat keinen Auspuff. Denn Markus Holzingers Idee war es, einen historischen oder in der Branche legendären Audi neu zu erfinden für das Zeitalter
4: der Elektromobilität. Das ist eine sehr progressive Neuinterpretation von einem 80er Jahre Coupé. Ne? Also damals waren ja Räder klein, die Kabinen waren hoch. Viel Glasanteil. Unser Fahrzeug ist eher gedrungen, hat große Räder, hat sehr muskulöse Backen und eine sehr prägnante Grafik, also eine Fenstergrafik mit einer stabilen C-Säule, so wie man das aus den 80er Jahren eigentlich noch so im Kopf hat. Also, es ist durchaus ein ganz, ganz spannendes Paket. Ein Paket, das sich wohl nur wenige leisten können.
1: Knapp 900.000 Euro soll jedes Fahrzeug kosten, zuzüglich Mehrwertsteuer. Damit sorgt schon der Preis dafür, dass die Autos aus Beilen -Gries es nicht in den Massenmarkt schaffen werden.
4: E-Legend 1 ist auf 30 Stück limitiert. Das Fahrzeug, was Sie da vor mir sehen, wird 30-mal gebaut. Wir werden das innerhalb der nächsten drei Jahre abwickeln und quasi jedes Jahr um ungefähr 10 Fahrzeuge in Handarbeit fertigen. Das ist eine ultra kleinserie Das ist auch der Charme an der ganzen Geschichte, dass die Fahrzeuge so limitiert sind. Und weil wir dadurch auch Ganz spezielle Kunden erreichen, Sammler erreichen, die auch verstehen, dass wir nicht so perfekt sein können wie ein Großserienfahrzeug, aber annähernd und vielleicht sogar spannender im Detail. Apropos Detail. Wenn Markus
1: Holzinger anfängt, die Technologie unter der Haube zu erklären, wird deutlich, wie komplex es ist, ein neues Auto zu entwickeln und zu bauen auch wenn er und sein Team sich dank E-Motoren nicht mit der aufwendigen Architektur eines Verbrenners
4: herumschlagen müssen. Wir haben Glück, dass wir schwierige Homologationsthemen wie Abgas zum Beispiel nicht mehr haben. Dennoch ist unser Fahrzeug wirklich bis ins kleinste Detail auf einem ganz, ganz hohen Niveau ingeniert. Allein die knapp 90 Kilowattstunden Batterie, die 600 kW starken Antriebsachsen, die in dem Fahrzeug verbaut sind, Allein diese Gewalt in den Griff zu bekommen und das Ganze dann auch noch charmant in ein Carbon-Monocoque-Chassis zu verpacken, also das ist Ingenieurskunst, da muss ich meinen Engineering-Partner loben. Was unter dem Kleid steckt, was da gestaltet und entwickelt wurde, hat mich schwer beeindruckt.
1: Ortswechsel nach Italien zu Lamborghini. Hunderte von PS, dramatisches Design, Beschleunigungswerte, wie es sie sonst nur in Kampfjets gibt. Dazu ein Motorengeräusch, das Fans als ästhetisches Brüllen, Kritiker als pubertär-gockelhaften Krach empfinden. In Zeiten des Verbrennungsmotors galten Marken aus der Pro-Ebene als das Maß aller teuren und schnellen Dinge. Die Autos waren und sind heiß begehrt. Grell-orange, schreiend grün, himmelblau. Die Fahrzeuge, die in Sant'Agata Bolognese vom Band laufen, sind alles andere als dezent. Der Parkplatz vor der Fabrik ist jedenfalls gespickt mit quietschbunten Farbtupfern. Wer sich einen Lamborghini kauft, der will offenbar nicht diskret mit dem Verkehr mitschwimmen, sondern auffallen. Doch auch bei der italienischen Firma, die mittlerweile Teil des Volkswagen-Konzerns ist, kann man sich dem Wandel zur Elektromobilität nicht entziehen. So wurde vor wenigen Tagen ein erstes Hybridfahrzeug vorgestellt. Weitere sollen folgen, sagt Unternehmenschef Stefan Winkelmann.
5: In der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts planen wir auch das erste vollelektrische Fahrzeug. Wir gehen davon aus, dass es die vierte Baureihe von Lamborghini sein wird. Wir werden die Baureihen. Etwas es werden weiterhin die zwei Supersportwagen geben, also Nachfolger von Aventador und Huracan. Und dann mehr die alltagstauglichen Fahrzeuge wie der Udus. Und das vierte Auto wird dann auch mehr ein alltagstaugliches Modell sein. Und da sehen wir den Bef, also das batteriegetriebene Auto, als einen guten Start.
1: Für Traditionsmarken wie Lamborghini ist der Schwenk zum E-Auto eine echte Herausforderung. Ihr Geschäftsmodell beruht bisher auf der Ästhetik riesiger Motoren und deren Sound. Dinge, auf die die Kundschaft viel Wert legt. Für die Hersteller ist der Wandel der Branche deswegen eine Gratwanderung, auf die man die Fans der Marken mitnehmen müsse.
5: Sowohl die Hybriden als auch die erste Generation, dann unsere Elektrofahrzeuge, müssen von der Performance besser sein als die jetzige Generation. Das ist praktisch eine Conditio sine qua non, die wir uns selber gestellt haben. Ich glaube, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts schon viele haben werden von rein elektrischen Fahrzeugen. Also wird das der richtige Zeitpunkt sein, auch mit sowas einzusteigen. Das Auto muss nicht nur schnell sein, es muss natürlich auch vom Design her ein wahrer Lamborghini sein.
1: Lamborghini, Ferrari, Maserati. Bis heute gelten diese Marken aus der Gegend um Modena und Bologna als die Dreifaltigkeit italienischer Ingenieurskunst. Das würde Hasim gerne ändern treffe den schlanken Manager in einem Café in München. Auf dem Tisch liegt ein Tablet-Rechner, über dessen Bildschirm NADA immer wieder wischt, um mir neue Kurven und Kanten zu präsentieren – das Design eines zukünftigen Elektroautos. Hasim NADA ist Gründer und Chef von Era, einem Start-up aus Mailand. Die Firma arbeitet nach Nadas Angaben an Fahrzeugen, mit denen man schon bald in einem Markt reüssieren will der heute von den bekannten Traditionsnamen dominiert wird. Das sei keine Spinnerei, betont Nader. Man habe Top-Leute gewinnen können, die vorher just bei Lamborghini oder Ferrari gearbeitet haben. The key here is to recruit world -class talent
5: that believe in the ideas that we're
6: unser Konzept ist, Weltklasse Leute zu verpflichten, die an unsere Ideen glauben. Unser Designchef ist zum Beispiel Filippo Perini, der davor bei großen Namen in der Branche gearbeitet hatte. Und der schon einige ikonische Fahrzeuge entwickelt hat. Dazu kommen einige Kollegen von ihm, die schon seit Jahrzehnten mit ihm arbeiten. Auf der Einkaufsseite haben wir sehr gute erfahrene Leute von Ferrari geholt. Wir bauen also ein Team auf, das die Industrie kennt. Denn wir glauben nicht, dass wir Autos ohne spezialisiertes Fahrzeug-Know-how
1: entwickeln können. Hasim Nader räumt ein, dass seine Pläne noch vor 20 Jahren absurd und größenwahnsinnig gewesen wären. Heute aber sei das anders, dank des Elektromotors. Der
6: Wechsel zur E-Mobilität hat die Einstiegshürden signifikant gesenkt und es ist auch sehr viel einfacher geworden, ein eigenes Auto zu entwickeln, im Vergleich zur Entwicklung eines traditionellen Verbrenners. Dort hatten sich die bekannten Namen über Jahrzehnte einen riesigen Vorsprung
5: erarbeitet.
1: Dieser Vorsprung verliere aber mehr und mehr an Bedeutung. Denn der Schwenk von Verbrenner zu Elektromotoren degradiere auch Hersteller wie Ferrari oder Lamborghini wieder von Legenden zu Anfängern. Das eröffne echten Neueinsteigern Chancen, gerade bei einer Klientel, die gerne bereit sei, viel Geld für Innovationen auszugeben. Die Markentreue
6: schwindet, denn es gibt viele Newcomer, die neue Dinge anbieten, die anders sind als das, was es schon immer gab. Und das legt den Grundstein dafür, dass der Markt in 10 bis 15 Jahren ganz anders aussehen wird als heute. Sie werden viele neue Namen sehen,
1: die sich Marktanteile erobern. Ob Era in einigen Jahren tatsächlich zu den neuen Namen auf dem Markt zählt, bleibt abzuwarten. Denn wie in anderen Branchen gilt, von hunderten Start-ups mit großen Ideen schaffen es nur wenige, sich am Ende durchzusetzen. Die meisten
5: scheitern. Es ist ein bedrückendes
1: Video, das Sono Motors im vergangenen Dezember über seine Social-Media-Kanäle veröffentlichte. In einem schmucklosen Raum sitzen Dutzende von Menschen, die mit leeren Mienen ins Nichts starren. Vor ihnen spricht ihr Chef Laurin Hahn, dessen Gesicht von schlaflosen Nächten gezeichnet ist. Laurin Hahn kündigt das Aus für den Sion an. Ein Auto, das als revolutionäre Idee für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Innerhalb weniger Jahre wollte das Münchner Startup Sono Motors mit dem Sion ein Elektroauto auf den Markt bringen, das seine Energie zu einem großen Teil über Solarzellen in der Karosserie selbst erzeugt. Doch die Idee alleine reichte nicht aus, um es bis auf den Markt zu schaffen.
0: Wir haben die Komplexität vielleicht auch unterschätzt. Ich meine, wir haben mal ursprünglich angefangen, völlig grün hinter den Ohren, ja, und hatten irgendwie gedacht, so, ja, wir schaffen das in ein paar Jahren an Start der Produktion. Wir sind rausgegangen, hey Leute, 2020, 2019 startet die Produktion so. Mhm. Okay. Und jetzt sitzen wir hier Ende 2022 und die Produktion ist immer noch nicht gestartet.
1: Scheitern bei Startups wie Solo Motors aus München, Wachstum bei anderen neuen Anbietern wie der chinesischen NIO. Die Automobilbranche ist so stark in Bewegung wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das gilt nicht nur für einzelne Hersteller, das gilt für ganze Volkswirtschaften. So hätte sich wohl vor zehn Jahren kaum jemand vorstellen können, dass die Autonation Deutschland irgendwann nicht mehr an der Spitze der technologischen Entwicklung steht dass die Bundesrepublik hinter Staaten wie Südkorea oder vor allem China zurückfällt, die mit großem Aufwand und in rasendem Tempo ihre Infrastruktur auf Elektromobilität umstellen. Auch NIO-Manager Hui Jiang beobachtet diese Entwicklung mit einem gewissen Staunen. Als Chinese, der heute in München lebt, sieht er genau, an welchen Stellschrauben man in Deutschland drehen müsste, um hier wieder aufzuschließen.
3: Wir brauchen deutlich eine Beschleunigung des Aufbaus der Ladeinfrastruktur. Zweitens die staatliche große Unterstützung war seit 2008 eine der wichtigen Kräfte, womit eigentlich ja die Elektromobilitätstransformation in China deutlich schneller durchgeführt werden könnte, als hier in Deutschland. Zum Dritten brauchen wir auch eine gesellschaftliche Umfeld, womit eigentlich ja noch mehr start ups in Bezug auf autonomes Fahren, in Bezug auf neue Technologie für die Transformation beitragen sollte, noch stärker befördert werden. In China gibt es viel mehr eine Venture Capitals oder Private Equity, die doch einfach in dem Bereich stark investiert haben.
1: Allerdings sei das Spiel für die hiesigen Anbieter noch nicht verloren. Das sagen nahezu alle Experten, die den Automarkt beobachten. Viele Prognosen werden in Zeiten eines so rasanten Wandels binnen weniger Jahre hinfällig. Denn niemand weiß, wer in naher Zukunft die nächste revolutionäre Batterietechnik auf den Markt bringt, wer sich tatsächlich mit einem durchdigitalisierten Auto durchsetzt. Einen Überblick könnte in wenigen Monaten die IAA-Mobility in München liefern. Schon jetzt darf man davon ausgehen, dass die Fachbesucher viel zu diskutieren haben. Mehr gute Podcasts, etwa aus der Staffel über Körper und Körperbilder,
6: gibt es in der ARD-Audiothek. Die drei Hosts der Bergfreundinnen haben da jeweils einen Brief an ihren Körper geschrieben, durchaus emotional.
4: Aber eigentlich muss ich sorry sagen, denn es gab so viele... Oh, ich kann es jetzt schon nicht. Oh Gott, Juni. Lieber Kaddi-Körper, das erste Mal habe ich über dich nachgedacht, als meine Brüste gewachsen sind und damit nicht mehr aufgehört haben.
5: Ich hatte jeden Abend Angst, ins Bett zu gehen und wieder total zerkratzt aufzuwachen. Ich bin dann fast immer in langer Kleidung in die Schule gegangen und habe Schals getragen, um die Stellen zu verdecken.
4: Ich glaube, ich muss kurz eine Pause machen. Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass ich mich noch nie so krass konfrontiert hatte damit.
6: Mhm. Bergfreundinnen, ein Podcast in der ARD Audiothek.